The following message is from Temple Bible Church. For more information about the church and its ministries, visit www.templebiblechurch.org. Well, I am so excited today because I have the privilege of introducing our translator and our speaker, both of whom are really dear friends of Temple Bible Church, but more importantly, who are faithful servants and followers of Jesus Christ. Craig Ludrick, who was from TBC for decades ago, was stationed in Fort Hood and then was here, and he connected in 1991, I believe, with Pavel Marchuk. And Craig is the president and founder of CLDI, a ministry that for decades has trained pastors and leaders in former Soviet bloc Eastern Europe. And together with Pavel Marchuk, Craig and Pavel together have trained thousands of pastors and sought to mobilize thousands of young people to mission. Pavel is the pastor of our sister church in Belitsk of Ukraine, where he's planted several other churches in our city. And both of these men over the last year and a half have risked their lives for the gospel as they have taken physical needed things along with truth from God's Word to people in some of the hardest places, most difficult and most hard-hit places of Ukraine. And so today, we have the privilege of hearing from them from the Word of God and from what their lives have looked like if they've shared the Word of God with the people of Ukraine. So would you please welcome Craig Ludrick and Pavel Marchuk. Good morning and happy Thanksgiving. Обычно в день благодарения люди думают, за что они могут благодарить Бога. Usually on Thanksgiving people think about what can they give thanks to God about. Я тоже думаю об этом. I also think about this. У меня есть много причин благодарить Бога. I've got a lot of reasons to think to be thankful to God for. Одна из причин. Бог дал мне возможность быть вместе с моей женой сегодня здесь с вами. И One of those reasons is God has given me the possibility to be with you, for my wife and I both to be with you. Luba, Luba, stand up, please. Here's my wife, Luba. His wife, Luba. Я благодарю Бога за то, что вы приняли в свою семью моих сыновей Юру и Сашу и Сашину жену Тамилу. And I'm grateful how you've received and welcomed my uh, my sons and my daughter-in-law Yura, Sasha, Tamilon, Justin, Tamilia. Very grateful for how you've welcomed them. Я благодарю Бога за то, что я могу видеть, как Бог строит свою церковь. And I am really grateful to see how God is building His church. И я сегодня хотел бы говорить о том, как Бог строит церковь и даже проблемы это не препятствует Я хочу использовать иллюстрацию из книги Деяния апостолов. Это вторая глава. Acts chapter 2. 44 стихи. Verses 44 through, 
and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as they had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. It's a remarkable, incredible church. То, что происходило в этой церкви, всем нравится. Everybody liked what was likes what was happening in the church at that time. И многие люди говорят, мы хотим построить церковь по этой модели. And sometimes we hear people say, hey, we want to go back to the model of the church during the time of the apostles. Хорошо, но что значит эта модель? Okay, but what does it what does this model actually mean? Для меня это похоже как родился ребенок, новый ребенок в семье. For me it looks like a time for when a new baby is born into a family. Когда новый ребенок появляется в семье, ему стараются создать максимум комфорта. When the new baby first arrives on the scene, family does all that they can to provide maximum comfort for this new baby. Но идет время. But time, as time goes, и по мере того, как ребенок растет, and the baby grows, меньше комфорта и больше ответственности. It comes time when the baby, when the child gets less comfort, less of his needs, and he begins to take more responsibility. Это то, что было с церковью. This is the way it was with the church. Когда церковь только родилась, when the church was first born, Бог давал им много комфорта. God gave them a comfortable time. Но шло время. But time changed, time, and time came. И церковь росла. When the church grew up. И в церкви появлялись проблемы. And there began to appear some problems within the church. Это не потому, что Бог не контролировал ситуацию. Не из-за того, что Бог не контролировал. Not because God was controlling the situation. Но потому что Бог заботился о том, чтобы церковь могла расти. But because God cared for the church and wanted, чтобы церковь могла расти. Cared for the church and wanted to see the church grow, be healthy. Он использует разные инструменты для so того, чтобы возращивать церковь. Different instruments, different means to grow the church. Один из, из инструментов это сложные времена, трудности. One of these means that God uses are difficult times. Давайте еще прочитаем один отрывок из Библии. Let's look at another passage. Это шестая глава Деяния апостолов, первых четыре стиха. Uh, in Acts chapter 6, the first four <coughs> verses. Got you tell you. Да. Now in these days when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose among the Hebrews because their widows were being neglected by the daily distribution. And the twelve summoned the full number of the disciples and said, it's not right that we should give up our preaching the word, the word of God, to serve tables. Therefore, brothers, pick out from among you seven men of good repute, full of the spirit and wisdom, whom we will appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. Вот это хорошая церковь, которая жила в комфорте. Хорошая церковь, которая жила в комфорте. У которой был комфорт. This was a good church that was living during a comfortable time. Они учились прямо от апостолов. They, they studied and learned directly from the apostles. Они имели возможность встречаться вместе. They had the opportunity to, to meet together. Они жили в любви. They uh, lived in a spirit of love. 
И люди их любили. В этой церкви стали появляться проблемы. Был недостаток пищи. Что делает церковь в это время? So what the church did at this time? Я не знаю как. I don't know exactly how they did it. Апостолы решили эту проблему. Появилась пища и кто-то должен был давать людям эту пищу. But the but the apostles recognized the problem. И как-то каким-то образом. And decided to find a way to resolve the issue so that the need was taken care of. Но очень скоро апостолы увидели, что есть другая проблема. But then very soon they realized there was another problem. Those people that were passing out food, maybe they didn't do it exactly the way they should have. Some people again were offended, began to complain, felt like they were left at the back of the line, weren't getting their fair share. In principle, this is the kind of thing that happens all the time. Даже сегодня, Even today, если вы будете помогать людям, people, они все равно будут недовольны и скажут, «О, это сделано неправильно». Но это не, это не должно нас останавливать, мы должны продолжать это делать. Это наш рост. Здесь Бог учит нас, как мы должны служить. Бог использовал эти проблемы для того, чтобы учить раннюю церковь, учить первую церковь, как служить друг другу, как построить структуру церкви. Что делает Бог сегодня? Что делает Бог Он продолжает строить свою церковь. И проблемы – это не то, что выходит из Божьего контроля. Это не то, что где Бог теряет контроль. Это инструмент, который Бог использует для того, чтобы работать с нами, с церковью. Например, в нашей стране, в Украине, сейчас идет война. И для меня важно видеть, как Бог в это тяжелое для нашего народа время продолжает строить церковь. Иногда мы видим только то, что происходит сегодня. Но если мы посмотрим назад, может быть, 30 лет, years, Бог уже тогда начал uh, готовить цер нашу церковь God к этому времени. В 92-м году в нашу церковь приехал первый представитель Temple Bible Church. Это мой друг Крейг. Весной приехал Крейг, осенью приехал уже Гарри Десалво с командой. 
У нас построилось хорошее сотрудничество. Мы имели много хороших совместных проектов. Мы проводили пасторские конференции. Обучали пасторов. Мы проводили молодежные конференции, женские конференции. Мы готовили миссионеров. Мы посылали миссионеров. И даже сейчас вы помогаете поддерживать миссионера, который служит в Албании из нашей церкви. Хорошее время. Что сделал Бог за это время? Он помогал расти нашей церкви. В нашей церкви люди не хотели соглашаться, что должно быть больше, чем один пастор. В нашей церкви люди не хотели соглашаться с идеей. Но буквально перед войной вся церковь согласилась с этим, и мы имели еще три пастора. Почему это важно? Потому что когда началась война, когда мы ожидали, что начнется война, мы разговаривали с Крейгом, с Дэнием, и мы понимали, что надо приготовиться. Чтобы we, когда начнется война, war, мы, чтобы мы могли послужить людям. So И однажды мне надо было приехать в Польшу, чтобы встретиться с Крэгом. So и, и, и получить помощь, которую ваша церковь посылала. Uh, и когда я приехал, я, Люба и мои сыновья когда мы приехали в Варшаву, утром началась война. Я не мог вернуться домой. Но там были еще три пастора. они продолжили служить. И они делали это может быть, лучше, чем если бы Когда началась война, в первый день, в первую ночь, Несколько ракет прилетело, они разрушить аэродром. И люди, которые жили в, в этом районе, они боялись вернуться, потому что они ожидали, что опять будут ракеты. И поэтому многие пришли в церковь и жили в церкви несколько дней. В это время магазины стали пустые. И люди искали, где можно купить хлеб. Там было несколько молодых братьев. 
один молодой брат, может быть, 17 лет ему, и он сидел в такой депрессии. One young man was kind of depressed. И, и потом он говорит, я почувствовал, что Бог обличает меня, Бог говорит мне, ты не один такой, есть люди, которые нуждаются больше, чем ты. Он подумал, что могу сделать в этой ситуации. And he thought, what can I do in this situation? И он вспомнил, у, его, у него в кармане есть 200 гривен, это примерно 7 долларов. Он попросил еще своих друзей, и они взяли велосипеды, поехали искать хлеб. И они привезли этот хлеб людям из церкви, которые нуждались. К вечеру в его кармане уже было 24 доллара. Люди узнали, что он занимается. Они давали ему деньги. В течение этих нескольких сложных недель, которые было очень трудно, Бог дал им около 900 долларов для этого служения. И они никого не просили. Бог направлял. Что делает Бог? difficult situation. But God worked in his heart and, and taught him how he can serve others. Yeah, another difficult situation. Many of these people that lived along the front lines needed to be evacuated. Много людей пытались уехать из Украины, они убегали из городов, которые бомбили. Они останавливались в нашей церкви. И наша церковь кормила их. Мы давали им возможность переночевать, остаться на ночь. церкви. И наши братья, они помогали организовать автобусы, чтобы привезти их до границы. Таким образом, кормили, помогали уехать, мы послужили около 500 человек. Одна женщина, которая уехала так, из церкви, от нашей церкви, она никогда раньше не посещала церковь. Эта женщина никогда раньше не посещала церковь. Скажу сейчас. И она написала потом письмо Сергею, She wrote, a, she wrote a letter to Sergei, Pavel's oldest son. Я первый раз встретила таких людей. И вы дали мне книгу, которую я читала по дороге. So this is the first time um, that I've ever met people like this. 
И вы дали мне книгу, и я читала эту книгу. Это был Новый Завет. И когда она приехала в Германию, она стала искать церковь. Она стала посещать церковь, покаялась и приняла крещение. Бог продолжает строить церковь. Мы провозили... Когда мы поняли, что есть трудности и в Украине нет хлеба, Край сказал, я не, я не хочу возвращаться домой сейчас. Yeah. Давай будем продолжать поможем посылать продукты в Украину. And Sasha, Pavel's youngest son, is the one who coordinated most of that. Ordering, finding the trucks to deliver it was a huge task. And then uh, sourcing the food and getting it packed and loaded onto the truck, Sasha did most of that. But you can see all the distribution points, these different churches where we brought the food to. So this, all this food that we brought over into the Ukraine didn't just go to our church. Мы э, распространяли по всей Украине, чтобы церковь могла, могла таким образом служить. So well. Мы помогали людям восстанавливать их разрушенные дома. Uh, В Макаровском районе мы помогали the, uh, ремонтировать дома. Which is just north of uh, Belyasarkov, up near Kiev. It was occupied by the Russians. And many of those homes were destroyed, like this one right here. Мы помогали многим семьям, и одна из женщин, которые мы помогали, она что сделал Бог там. Мы помогали многим семьям. So it helps a lot of families there. И свидетельство одной женщины сейчас. And remember, remember sharing the gospel with one lady there in particular. Она не думала, что кто-то ей может помочь. Она не, не, не верила, что в этой ситуации кто-то может помочь. Но э, пришли наши братья и помогли отремонтировать ее дом так, чтобы она могла там жить. И после этого она стала посещать церковь. Она покаялась, приняла крещение. И сказала, я хочу, чтобы в моем доме встречалась группа для изучения Библии. Были трудности, но Бог строит церковь. Русские солдаты были очень жестокие. The Russian soldiers were very cruel. So in one region, in a uh, town called Balaklea, it's in the Kharkov uh, district, there's a pastor there. Yes, there's a pastor there. He's on my left right there. His name's Sasha Salfetnikov. And... Uh, We brought food out to his church uh, in that van, 
And we were, we were the first ones in there after that city had been li liberated, after the Ukrainian army had liberated it from the Russian control. We were one of the first ones in and uh, brought food to his church, but the pastor wasn't there. I couldn't figure out where he was. And so one of the other guys told me as we were going back to Belia Sarkov, which is like an eight-hour drive, he said, hey, I found out where the pastor was. He said he'd been captured. He'd been captured by the Russians. He'd been beaten severely for three days. Three days they tortured him. And... Uh, they told him there weren't going to be any more churches in his, his town. There wasn't going to be any signs of God being there. Beat him for three days. When he, uh, and then he spent three weeks recovering in the hospital. And after that, God miraculously opened a door for him to get out of the uh, Russian-occupied area, to go up through uh, Belarus, down to Warsaw, and then to a, back into western Ukraine, where he was in a therapy center for several months. And, uh, and we went and visited him when, we came, when, we, when he came back to his church. That's where that picture was taken. And uh, he told us the story about the Russians telling him that the, uh, there wasn't going to be any more church there. And we went into his church and saw that his church was thriving. They were having a small groups uh, meeting when we were there. And it was an auditorium about, about three quarters this size, full of small tables that were full of people that were gathered around it. Uh, and it's just another example of how uh, God continues to grow his church in the midst of the difficulties that they're, they're facing over there. We also brought a water filter system for him and some materials to help them rebuild the windows that were blown out by artillery. Еще одна история. Русские взорвали дамбу на гидроэлектростанции. Yeah, another, another situation you may have heard about the Russians that blew up a dam north of here, son. Из-за того, что взорвали дамбу, город был затоплен водой, и много территорий вокруг Херсона это было затоплено водой. Люди остались без воды, которую можно пить. И мы привозили туда фильтры, ставили фильтры, чтобы церковь могла иметь нормальную воду и помочь людям, дать людям эту воду. So we brought uh, four water filter systems and installed them at uh, four different churches down here so that those churches could serve their communities by providing uh, clean drinking water for them. Мы встретили там одного пастора, Олега. We met with uh, one of the pastors there, his name is Oleg. Он рассказал свою историю. That's his, uh, it's him in the yellow shirt right there. It's Pavel right there. He told us his story. Херсон был оккупированный. Когда люди старались бежать из города, много верующих. Он сказал, я чувствовал, что Бог говорит мне, что я должен оставаться здесь. И через несколько дней, когда пришли русские, он стал искать, кто остался из членов церкви. После того, как русские пришли, через несколько дней он стал искать. Да. 
И он пригласил, приглашал их вернуться в церковь, чтобы встречаться вместе. Он собрал 40 человек из двух церквей. Они стали молиться за людей, среди которых живут, и стали приглашать людей, Люди приходили, но не приходили в церковь, но хотели только получить продукты. Они искали возможность послужить им так. Yeah, and as he was distributing food, he would invite them to come to the church, but he said most of the time they didn't want to come to the church, they just wanted to get their food and leave. И потом он пришел к людям и сказал, это эти продукты, это другие христиане посылают, чтобы вы могли иметь продукты, и мы хотим рассказать вам, почему эти христиане посылают вам продукты. So he told them, he said, hey, the food that's being provided for you has been sent by Christians that love you, that care for you. We want you to come to church so you can understand why uh, they care for you. So these people began to come to the church. So how do you think all these new people show up at church? How do you think the people, that, uh, the existing people in the church, they received them? Я бы хотел сказать, что они пришли, обнимали их. Но эти люди пришли к пастору и сказали, они занимают наше место. Они толкают меня. От них плохо пахнет. Людей проходило больше и больше. More more и пастор должен, быть успокоить, должен был успокоить своих людей so и служить другим людям. Через короткое время time, они делились продуктами they, uh, с людьми. Uh, и люди приходили, и их... Uh, было около 500 человек. Интересно, что Олег говорит, ни один, один снаряд не прилетел на улицу возле дома молитвы. И когда он ходил, искал людей, ни одного раза Русские не остановили его и не попросили показать документы. И ни один русский солдат не пришел в церковь и не спросил, что вы здесь делаете. Трудности, но Бог строит церковь. One funny thing, I was standing out here, and these were all people that don't normally go, don't go to church. And I remember one of the ladies looked at me and said, this guy, he's the most normal pastor we've ever met. They loved him. They really loved Lola. Another story, we, we took uh, food down to Odessa, to a church down in Odessa. We met there with a pastor, his name is Constantine. And by the way, Constantine's had a long relationship with the church in Belyasirkov. He was brought up and trained uh, in church planting and mission work 
is, is part of a movement that began there in uh, Belly Cerkov. Now he's a church planner down in, in Odessa. И вот как работал, как работает Бог, строит церковь на примере его истории. Когда началась война, большинство людей из церкви уехало. Осталось 20 человек. Они встречались в помещении, которое арендовали. Раньше они уже э, понимали, что им надо больше здания, и они начали собирать деньги, чтобы купить здание или купить И сейчас началась война. But now the war started. И они не знают, что делать с этими деньгами. Можно хранить деньги, и не будет ни денег, ни церкви. Можно вариант хранить деньги, потом не будет ни церкви, Они решили, они могут купить, найти, где купить, потому что продуктов не было, 20 наборов продуктов. И когда они после собрания решили разделить продукты, в церковь пришла женщина, которая никогда раньше не приходила. Она увидела, что там дают продукты. И спросила, вы можете дать мне? И они смотрели друг на друга, что делать. Это значит, что кто-то из их, из 20, останется без продуктов. Да, можем. Они дали продукт. И когда она вышла, через пять минут пришло еще несколько человек. Это здесь дают продукты. Они спросили, это здесь дают продукты? Какой должен быть ответ? Ну да. Они почти отдали все продукты и потом дали этим людям продукты. И потом встретились. Они встречались после этого и подумали, что мы должны делать сейчас? Какой урок Бог дал нам сейчас? Что мы должны делать? Они решили, если у нас есть деньги, мы должны послужить этим людям. Они купили больше продуктов, они, они кормили э, людей, приготовили пищу, they, и кормили там. Они покупали продукты и давали людям, чтобы они могли дома приготовить. И люди приходили больше и больше. More more В результате они встречаются на трех локациях. So now, today, и там встречается около 500 человек. Трудности. Тяжелые времена. И Бог строит свою церковь. They had tattoos, and uh, it was amazing to see that this church 
was really reaching out to the people that hadn't grown up in church over there and, and how much joy these people had, how happy they were to be there. It was really encouraging to see. И вот почему я могу благодарить Бога. So why, вот причина, почему я могу so благодарить Бога. И не только в День Благодарения. Not, not just on Thanksgiving Day. Я хочу сказать, мы не герои. So I want to say that uh, we're not heroes, tis some truth. Да, мы боимся, когда прилетают ракеты, когда дроны We're scared when the rockets come, or when the drones are flying. We get scared. Но... Мы понимаем, что Бог хочет использовать нас в этой ситуации, чтобы нашей церкви около 80 человек уехали в другие страны. 80 человек из нашей церкви уехали. Да. So approximately 80 people have left our church and gone across the border. И те, которые остались, это не богатые, которые имеют много денег. Those that are left behind aren't the ones that are rich or have a lot of money. Но мы продолжаем служить. But we continue to serve. Урок, который дал Бог мне в этой ситуации. A lesson that God taught me through this. Как апостол Павел говорит Коринфянам, чтобы все члены тела могли заботиться друг о друге. Переводи. Yeah. From 1 Corinthians, uh, members of the church care for one another. И в другом месте Христос говорит, Христос говорит, то, что вы сделали одному из малых всех, where Jesus said, that which you've done to the least of these, вы сделали мне. You've done to me. Я хочу сказать вам, so what I want to tell you today is, спасибо, что вы были так щедры и помогали нам в нашей служении. И помогали в нашем служении. И когда вы покупали продукты, чтобы положить в контейнер и отправить в Украину, возможно, вы даже не понимали, что вы сделали. Но я скажу, что вы сделали. Когда мы приносили людям продукты, when we brought this food to people over there, мы делали это вместе с вами. We did this together with you. Мы вместе с вами пришли в их дома. We went together with you to these houses. Мы приносили им хлеб, лекарства. We brought brought them bread, medicine. Мы вместе с вами ремонтировали их дома. Together with you, we repaired houses over there. Мы вместе с вами ехали к тем людям, которые живут близко возле фронта. И боятся выйти из своего дома даже, чтобы найти пищу. Мы делали это вместе. И моя молитва and my prayer, my desire, that our partnership, our labor together, will continue on in the future. And I believe that because of our working together, that people, uh, yeah, that people see Jesus. 
Well, we've uh, kept you just a little bit long, but a little bit longer, if you will. I'm going to have the privilege of praying for Pavel and Craig. They leave tomorrow. Uh, Luba and Pavel have been uh, here for about a month visiting their sons and daughter-in-law, and it's been a unique blessing for me as well to see my good friend. Uh, you never know when you're going to get to see someone again. So it's good to see you, Luba, and good to see you, Pavel. And uh, they leave tomorrow to go back to Ukraine. They will fly through Warsaw, to Warsaw and then travel across the border. And uh, you guys know that with good men, there are even better women. So we'll be praying for Luba and Nancy Ludrick, who will be behind in the woodlands as well. Uh, I hope y'all can connect the dots. 30 years ago, over 30 years ago, God, by his grace, raised Craig and Nancy up and gave us an opportunity when the wall f- fell down to connect with this church in Belyat Tsirkov, Ukraine. That means white church. That's what it means. And they have this white church in Ukraine. And through just all the years of working together, th- the pastors that you know are seeing that are working in the east that these men go visit, many of them came through the conferences that you supported through the years. Costa himself, Constantine himself, has been a great worker and helper in that regard. And so, as Pavel was saying, who would have known 30 years ago that the partnership that we would have would come to this in this time, in this moment, in this world where we have we've just called to help each other? Just for uh, the sake of these two guys, if any of you guys participated in when you brought food up to fill our container for Ukraine or gave money towards that or help for Ukraine relief, could you raise your hand? Look out. So listen, they want to thank, thank you. you guys. Thank you so much. Thank you. Um, as Pablo and Craig have just shared, uh, they, you have gone with them into these homes and in these very hard places. Uh, your, your prayers, your gifts, your work, your effort matters. And it's making a difference. And as you can see, God is bringing people to him. And that's what they're, they're hopeful for. So would you please stand with me as we pray for our friends before they go. And you guys that are near our Ukrainian friends, y'all can kind of extend your hands and then we'll pray together. Father, be with our friends all the faces that we've seen today on the photos and these two good men who you've captured their hearts to be your own. Not for their own good or glory, but Father, for the namesake of Jesus Christ, that Jesus is being made famous in the middle of a war and that people are coming to him and knowing his love because they found a church that wants to love them, feed them, provide for them, see them, know them and love them even more. Father, be with these men and be with their wives, be with their family. We pray for Sergei, Pavel's eldest son in Ukraine, and his wife, Oksana, her family. They're there working so hard and tirelessly. And all the brothers and sisters in the churches in Belyut-Sarkov. Father, you've taken them into harm's way. Some have not come back, but they keep going back and forth to serve those who are in need at the the front lines of these battles. So, Father, we ask that you would give them courage, that you give them safety, that you would shine your light upon them, that you keep them strong, 
And Father, we pray that you would continue to make a way for us to be together. Father, most of all, we pray for peace in Ukraine, that you would put an end to this war, that you would do it in a way that everyone would know it's you doing it, so that you would get the glory and the honor forever and ever. We pray in Jesus' name. Amen. Amen.